0: 知府学说
1: ，我是 Catherine， 我是二零二三的 Mo， 今天是 Catherine 主讲。<笑>然后我在旁边就是呃负责提一些问题。
0: 你觉得你自己值多少钱
1: ？如果是个人的话，对个人
0: ，个人我在讲的都是个人，个人真的没
1: 多少钱。有一个重点是差不多可以应应个人的开销，因为现在我的年纪已经到了，就是小朋友都已经不用花费，真的是只要顾大概自己跟另外一半。我今
0: 天要聊的东西叫做财务风险，嗯、那其实这个部分我比较想聊的其实是保险。我们直接点主题，我们先讲就是。财务风险分什么样子的类型？那跟保险又有什么关系？因为我自己在看台湾人的保险观念，我觉得挺有趣的。
1: 但但是，是<笑>我觉得这题目有点危险，原因是因为我们没有做业配，这样。对我们完全没有业配，单
0: 纯就是个人的看法。哦、对我们没有跟任何保险公司配合，我们只是在探讨，就是个人的财务风险怎么样的去做一个控管的动作。所以我们先。简单的介绍一下什么叫做财务风险呢？我这边的定义其实都是参考一个 Virginia 大学的教授的资料。那他这边讲了财务风险，它的风险的定义就是不确定性的可能损失。举例说明，比方说我手机掉到马桶里面去。嗯、然后手机就坏掉，那我的风
1: 险是在马桶，还是在你的手机，<笑>还是在你呢
0: ？风险就是我需要再多拿个一两万块出来，再去买一个手机，这个就是一一种风险。这个是小的风险嘛？就一两万块是是，你确定？不是，应该这样说，嗯、这个风险是我可以负担的。我们家小孩他真的很有趣，他就是据说他在骑摩托车的时候，然后手机没有放好。就掉我就掉地上，然后就摔烂了。嗯,嗯，那他就是立刻需要再去买一只手机，因为现在人没有手机、嗯、根本就没有办法活不下去。对对对。嗯、那所以假如说你用的是比较便宜的机种，譬如说一万块的机种，可如果你要买 iPhone 的最新，可能三四万。对，那这这个其实就是对你来讲，你在追求财富自由里面你会碰到的财务风险。嗯，那这个都算是小型风险。所以，我我们可能面对到的财务风险有什么？这边讲的东西非常的简单，比。比方说，第一个会影响到个人收入。举例说明，现在出车祸好了，我可能就是如果是正常上班族的话，我就要跟公司请病假。那如果公司的病假用完了，我就要扣自己的实薪嘛。我多请一天假，就要扣掉我那天的。收入，所以假设我今天，比如说我们讲说，哎、欸，月薪三万块，一天就是赚一千块。那我如果我就是需要住院一个月的话，那我就三万块就要靠自己，这是最基本的影响到个人收入。那第二个比较有趣，第二个就是活太久。那它其实讲的是已经自由之后的事情。假设啦，嗯，我现在准备了有小工具嘛，就我们小工具算了。就是如果我算到我 85， 活85岁，我要存多少钱？那假设我要存2000万，我也真的存到了，然后我就。照我的计划，然后就慢慢花，慢慢花，慢慢花，花到八十五岁的时候，真的就花光光，光了，没死，嗯嗯、那怎么办？这是另外一种。那再来就是意外跟生病、嗯。但是我问你啊，如果他早死
1: ，嗯、他已经死了，他不就财务自由了吗？
0: 他。死，他如果是自己养自己，然后他死了就算了，对不对？就财务自由啦。<对>嗯、但是他如果是家庭支
1: 柱啊，那你就讲到一个重点了，对不对？嗯、所以如果他自己死，了，他自己是财务自由。对，像对对像
0: 如果我就死了，就死了，就只是。但是如果假设说你们是,是养家的那个然后呢？
1: 这个风险事实上是掉在另外一个人身上。
0: 假设我现在是养家的那个人，然后我的另外一半就是在家带小孩。啊
1: ，所以回到你刚刚的问题上说，哎、嗯啊，万一花完了怎么办？问另外一个人怎么办？<笑>如果是两个人，两个人都应该要有风险。<起>对，他、啊、不管那个人是早死或者是活太久，<笑>另外一个人就承担一风险。啊，对，啊，如果自己一个
0: 人话活太久就。没有办法问另外一个人怎么办？他说财务自由啦，
1: <笑>他已经达成目标了，好不好
0: ？再来就是对他人的损害赔偿的部分。嗯、那举例说明，就是假设我现在就是开车好，不小心撞到路人。假设那个路人走在斑马线上，那我就应该要赔偿那个路人。他有遵守交通规矩，嗯、我没有遵守交通规矩，所以错是在我身上，所以我就要负责他的受伤啊，或是受伤之后不能工作的所有的损害赔偿，可能都会算在我身上，嗯、类似这样嗯。再来讲的是。财务损失这边讲的财务损失比较像是资产上面的东西，比方说房子。像最近的例子就是大致的那个房子倒了的事件。嗯、我房子本来好好的，然后可能建商因为盖房子没有注意，然后害我的房子整个倾斜倒塌。嗯、这是比较特殊的案例。那在美国比较常见到的就是，譬如说风灾、水灾，然后龙卷风，房子就不见了。嗯、房子不见的时候，你就要。再准备一笔钱去把房子重建，类似这样子的财务损失，所以这是我们可以想到的财务风险。可是财务风险其实会分高跟低，跟有没有经常发生。那你觉得什么样子的风险是高风险啊？然後不常发生
1: ？文明以前有个算法，它不是针对财务，它是针对专案。嗯、要有个算法，嗯、就是万一风险发生的时候，你要建立两个矩阵。第一个矩阵是这个风险万一发生了，它是属于轻微、中度，或者是非常严重，或者是不可承受之重，建立一个。这样子危险度的矩阵。那第二个矩阵呢？是这个风险它是可能发生，还是非常可能发生？嗯、如果假设它几率很高，这样那就是非常可能发生，嗯嗯、还是不常发生？也建了一个就是程度上面的一个，分别标示一二三四五。这个风险的它的比重就是上面一个矩阵你选到的那个数目跟下面一个矩阵选到的数目。嗯、那比如说它根本不太容易发生，但是它是极度严重，嗯，那可能就是五乘上一嘛，嗯，就是五。这样它的严重标准是五
0: 高。讲的东西其实就是我们可以用很简单的方式去想，就是如果今天这个风险发生的机会很高，损失又很大，有什么样子的状况？我们可以举个例子
1: ，因为您知道，最后乘起来那个比重非常的高，
0: 嗯，所以
1: 就一定要有一个预防的方式，万一发生了，比如说
0: ，举例说明。嗯如果我现在呢，就是过马路的时候不看红绿灯，然后就是硬闯马路，车子要走的时候，然后我就是硬闯马路，这个发生危险的风险就非常高，而且我可能真的就会被撞死
1: 。哦、不是，你可,可能会被撞死，还不是最严重的，<笑>是有那个车子过来，然后因为你违规，他被撞死了啊、哦，我还要赔他,他在，你要陪他一辈子，对不对？对，没错吧？
0: 所以我就一定要避免这件事情，就是它是一个高度风险，而且会带来。来非常严重的财务损害，那我就要避免做这件事情。嗯、所以大家要好好走斑马路。时<笑>候我们现在是交通宣导。<笑>那是什么样子是低风险跟低损害赔偿的状况？我们讲刚刚的例子，就是我手机掉了，它就其实它就是一个不太容易发生，嗯、呃，因为你装了保护壳嘛，就是我我就有一个方法去降低风险，我装保护壳贴那个玻璃保护贴，那我就比较不容易摔坏，就好好顾我的手机，我就比较不容易去把。把我的手机弄坏，然后还要花多花一两万块去买手机。嗯、可是，就算如果真的发生的话，我还是可以花一两万块去买手机。它可能只会让我这一两个月饿肚子，但是不至于死掉
1: 。一般来讲，正常大部分的人解决的方式是什么
0: ？不知道啊，可
1: 能百分之四十人是忽略它不管，有发生在说。后面百分之三十的人哦，啊、
0: 买那个 Apple Care， 对，啊，但是我从来没买过。
1: <对>你不是属于那百分之三十的人吗？嗯嗯、
0: 买 Apple Care 的人，他就会希望把这个这个。风险转嫁给 Apple 嘛，嗯、就让 Apple 去承担。嗯、那像我就觉得，哎、嗯欸，发生的机会很小，然后我就是赌说我不会发生，所以我就不想要花那个一点点钱。如果
1: 假设说这件事情发生在芒格身上、嗯、这样子，他用了，他就不会，就他就
0: 不用，他不是，
1: 万一坏掉就换新的，对他来讲这个完全是很轻微的失，对，很轻微的损
0: 失，就很像损、嗯、失的大小，当然还是要看你自己个人的财务。比方说，我现在口袋里面掉了一块钱掉在。掉在水沟里面，我也不会太伤心，嗯、因为一块钱对我来讲可能就是很小很小的钱。但如果我现在口袋掏出来，我不小心我一千块掉到水沟里面，我就很哀伤。那一千块对我来讲就是一个会心痛的损失，我我剛剛但是不至于会饿死的损失
1: 。嗯、我刚刚讲，本来想讲的例子就是，嗯、我心里在想说，你刚刚说手机掉了嘛？嗯，啊，不管也许是手机掉了，那也许是你刚讲你的钱包掉，里面有一千块钱。你底下一定会提到，就是我们提到那百分之三十的例子，比如说像是手机苹果。的话就保 Apple Care 嘛，嗯，能够降低你的损失，嗯、对不对？那事实上，这个就是你等下可能会讲到的转移风险，嗯，正是我们进入今天的其实风险下面的保险主题，对不对？永惠在想说保险可能要。你要我也要一些成本啊，但是我自己看到很多这样的例子，手机就是摔摔坏、砸碎要换手机，结果呢，呃，比如说太太就是拿一个手机啊摔坏了，好高兴哦、喔，老公，我的手机坏了，然后你回家说帮我买一个新的，要新款的哦、喔，就是这样，就马上就换了一只新款手机，哦。这是转嫁风险的人。
0: 就我把我的风险转嫁给另外一半。那
1: 当然，那个完全连那个 Apple Care 都不用保了
0: ，而且要换的时候，随时出
1: 一个风险。大
0: 前提是你要有另外一个人愿意承受你的风险。你确定吗？如果你
1: 跟你老公讲说啊，我手机坏了，他不会换给你吗？百分之百吧
0: ？不会啊。这时候风险，这
1: 时候风险就是没有老公，对不对？一样。等下我们会讲到，你你要么需要，需不需要这个保险？你需不需要用这个方式来去转嫁你的风险？只要有个转嫁地嘛。
0: 我今天会主要想要谈保险，的主要原因是因为我知道非常非常非常多的台湾人，他们都有买保险。其实台湾人应该没有人是没有保险
1: 。但是我知道很多人买保险，他目的不是为了要转嫁，他目的是要赚钱。
0: 大家会把保险拿来当做投资工具，这是我要讲的。嗯、就是我觉得它没有对跟错。比方说，我们讲二十年前或三十年前的保险，如果你是买储蓄险的话，嗯嗯、你那时候利率其实真的还蛮好，可能五到十 p 都有。现有五 percent 的。嗯，现在有的就是美金。嗯，对，我要讲的是保险，基本上呢，它的最主要的功能其实是拿来承担你不可以承受的风险。那可是台湾人非常爱买保险，他买的基本上都是储蓄险。哦、嗯呃，那储蓄险的状况就是它会根据现在的利率给你。利率嘛，就是譬如说，现在可能是三 percent， 他就给你三 percent。那你今天想要用这个东西去做投资的话，很多人觉得我买了很多保险，然后呢，假设真的发生了很严重的事情，譬如说我讲说，哎、欸，我之前有听到朋友的先生就过突然过世，然后他有两个小孩，大概是国中的年纪，那先生当然是家庭的支柱，而且还有房贷。可是赔偿多少？你觉得就是假设一个人过世，然后他也有保险，台湾的投保率大概。大概是两百 p 意思就是说一个人大概有二点多张保保险。我在
1: 二十五年前保了一个寿险，当年好像是八十万美金吧。八
0: 十万美金相当于两，我们用三十块算就是两千四百
1: 万台币。对，但是那个时间点的下图的房子一栋就是 house 这样子，也只要三十几万。所就是现在现在已经要一百多万了，一两百万了。所
0: 以假设你那时候是房贷还没缴完，三十几万就是，如果你刚好就真的也。过世了，他们你的家人就可以拿那八十万，嗯，去处理房贷的费用，嗯、而且还会留一些钱可以做生活
1: 。嗯，可是回到现在，讲到现在为止，你如果拿它当做赚钱的话，是完全没有，因为那个时候是想说你，你如果万一怎么样了，你走了以后，家人会拿到个八十几万。对啊，现在为止八十几万，家人会想說，如是这是这是个什么、啊？什麼啊、对，因为如果因为你没死啊，这我已讲二十几年了，<笑>好不好？<笑>
0: 没死啊！那这是很有趣，就是你知道自己值多少钱吗？就是大家会说哦，我都有保险，我都有买保险哦。嗯、可是台湾的平均赔偿寿险哦，就是、嗯、假设我现在死掉，就是台湾人平均拿到的寿险赔偿，你猜猜看多少
1: 钱？大概几百万而已吧、
0: 啊。没有。台湾平均的寿险哦，就赔偿寿险的比例就是金额。难道会有
1: 上千万吗？嗯、
0: 没有，不管是你是没有几
1: 百万都没有吗？
0: 没有，不管你你是生病死掉，或是正常死掉，或者是你是意外死掉，平均赔偿的寿险金额，你猜猜看多少钱？所以我刚刚第一个问题就问你，你知道你自己值多少钱吗？那个值多少钱，就是假设你现在下一秒就死掉了。然后保险，嗯、你你也有保险啊？保险公司会赔你多少钱？台湾人的,人的钱只有五十七点三万。走在路上，如果突然有任何一个人死掉，保险公司它平均的赔偿金额是五十七万，怎么可能这么少？嗯，对。真的就是这么少，真的是，而且这是二零2二的统计数据。今天的重点是，其实大家要回去看一下你的保险。你可能心里想说，哦，我都有买很多保险，嗯、然后我有买储蓄险，就是有保险，这是不对的。储蓄险的概念是什么？<咳>譬如说呢，我就是存钱，嗯、存在银行。譬如说我存在银行里面有一百万，我死了，银行还我一百零三万，这叫做合情合理，那就是我的钱，那个不。叫做赔偿金，那不叫做寿险。嗯、所以储蓄险赔，假设你死掉，然后储蓄险赔你，譬如说你你就买了一一张储蓄险是一百万，最后他赔你一百零三万，那个不叫做
1: ，那就是你存进去的钱外，再加上的利息。对
0: 对对对，他就是你存在你，而且还不
1: 是复利哦。對,对
0: 对，所以大家不要有，嗯、就是我觉得台湾人有非常奇怪的观念。应该这样说啦，不能说它奇怪，只是说从过去的历史到现在，保险应该要回归正常的功能，它就是转嫁风险。可是台湾人太喜欢拿保险当做投资工具，所以他就会觉得，哎、欸，我去买了保险，我有保险，我买了很多保险，他都是在买储蓄险。然后第一个储蓄权的利率又不高，所以他其实没有办法做到所谓的资产增长的动作。第二个，你也没有真的。转嫁你的风险。如果今天我我是一个一家之主，然后我又是赚钱的那个人，我们家有太太，然后有两个小孩要养，还有房贷要付，我真的挂了，然后我我的另外一半没有在工作，我又有好几百万的房贷，那我的另外一半跟小孩可能会付不出房贷，那这时候怎么办
1: ？我们就决定不要放弃继承，
0: <笑>放弃继承他就没有房子啦，那
1: 就是还有钱啊？你有意思没有吗？没有房子。基本上来讲，他如果继承下来还有负债，他缴不起。嗯嗯、大部分我看到的情况都是啊，就是把整个的那个资产结清，嗯，然后看你要不要继承这笔钱。那如果他真的是挣的，还有剩余，嗯、也就变成钱，然后自己想办法。对对对
0: 。那我的意思是说，其实保险应该回来正常的功能，尤其现在的利率真的不是很高的状况下，嗯、所以大家要回去检视一下自己的保险的。内容，我们刚刚回来，我们刚刚讲就是转嫁风险，其实转嫁几个风险，就是在保险上面。嗯、第一个就是个人的寿险，就是你刚刚讲的，嗯、就是你当初会去买那个80万美金的寿险，是因为你的孩子还小，然后你又买了房子有房贷
1: ，而且那时候就觉得自己快死掉
0: 了。<笑>如果你真的就死掉了，你两个孩子跟你的太太，你希望他们好好的被照顾，所以80万可以让他们至少不会太……不是你
1: 的理由有点出入，这样子
0: 。<笑>不然是什
1: 么？因为我太太每天念我，你这样子不行啊！这样子万一要是你不好好工作，这样子、呃、万一你走了怎么办呢？为了就是让我不要太早死，就可能规定我要每天要做这做那，啊、然后還有這、啊就是、做一些健
0: 康的事情，对，然后运动啊，好吃吃好。为了要改善
1: 我的自己个人的生活，<由>还是回到一个，就是我刚刚这样讲，如果万一你走了，你就财务自由啦。目前还没有走啊，呃、对不对？为了要改善个人在。人世间的生活的品质，比如说我给你们保险，<笑>你们不要再说了，你知道吗？然后
0: 、哦，哎，你这中也很聪明，所以你自从买了保险之后，他就不念了。哎，这很棒。然后，但
1: 是我跟你讲，最近又开始念了，因为那个钱没有多少啊，<笑>已经缴了二十几年了。我大概明年还是后年就已经了。但是但是你买
0: 的是定期寿险，就是定期寿险跟终身寿险其实有很大的差异。嗯、定期寿险基本上就是你缴完，譬如说你买二十年的定期寿险，嗯、我从三十岁保岁就是一个赌约啦，<对>有杠杆。然后我五十岁。没死，那那个钱也拿不回来。好，嗯、这件事情在台湾人的概念里面，他们也不太能理解。他们觉得我为什么要去花钱，然后赌这个东西？重点就是改善生活品质。重点就是这个风险发生的时候，是你的家人或是你自己都不一定可以承受的。我其实看了非常非常多的国外的理财书籍，他们讲的第一个最大的风险其实是个人失去工作能力的。这个风险，先不管我是不是一家之主，就是我，我只是养我自己一个人就好了。如果我现在，比如说三十岁，然后我突然失去工作的能力。赚钱的能力，那请问谁养我？可能是我的家人。如果是我的家人，我的家境状况还好的话，那可能还是可以负担。那如果家境状况不好的话，我怎么办
1: ？你讲到这些保险，不见得是保险公司还不见得让你保。对，在你在保之前，哎、你
0: 要先你要先做
1: 评估。<健康><笑>比如说，我希望准价风险，准价到保险公司身上，<笑>嗯、其实有一定的难度。比如说，我，就我刚刚这样讲，<笑>你,你个人现在就没有办法
0: 投保任何。我,我可
1: 能随时就是会没有工作，工作嗯、然后呢，我自己知道这种情况，这时候我要去保险。保险公司答不答应你，给你的赔偿额度够不够你转嫁过去，这个还都是问题哦。对对對, <ush> mark, 对，对，这是一个问题。那、嗯、
0: 我们先回来讲，就是单纯就是在理财书籍里面讲到最。危险的一件事情是你失去工作能力，可是你要继续活着，就是你失去赚钱的能力，然后你要持续的活着。所以他们通常会建议你一定要去买那个叫做什么险，失能险。这个险在台湾其实是这几年才有，而且台湾的失能险的定义跟国外的失能险定义不太一样。国外的失能险的定义基本上就是你无法。工作之后，保险公司会给你的生活费用。台湾的失能险其实比较像是老人家，然后不能走路了，然后给的那种。好好对，那比如说要二
1: 级残呐、啊，<笑>或者是开沒有办法行动，然后呢失去你的任何一个器官这样子，哦、然后他才有机会。对对
0: 对。然后我我那时候刚开始接触这个观念的时候，就觉得这个观念好有趣，因为对我来讲是一个很。陌生的观念，因为我的观念也是跟大部分的台湾人一样，就是觉得哎、欸，保险就是拿来存钱用的。后来我认真想想，对，如果我真的不能工作，然后谁养我啊？不、
1: 欸、如果保险是拿来存钱，那债是拿来干什么的？
0: 这就有趣了，我怎么会知道呢？嗯、大家都是拿保险来存钱啊！你去问身边，你去问你朋友，而且你朋友肯定会买很多，因为你的朋友的年纪，他们那个年代非常爱买保险。你去看那个政治人物，他们不是都会揭露他们的风，就是财务资。他们很多人手上是有很多保险的，嗯、那我觉得这没有不对，因为在过往的历史里面，保险给的利率真的还蛮好，而且它又是保本嘛。可是我们回来看现在就不是嘛，嗯、现在的。储蓄险大家就一 percent、两 percent、三 percent， 三 percent 可能都算高的，所以大家很台湾人真的很习惯用保险去做储蓄的动力。然后他存钱，他也没有做到风险的控管。所以假设我今天买了储蓄险一百万，然后就觉得我每个每个月都在付我的保险费。他如果我哪天真的不能工作，保险公司会赔我多少钱？其实赔不了多少钱，这是我要讲的重点。嗯、或者是如果我今天真的就死了，然后我是一家之主啊，然後难怪我们没有
1: 业配。你这样讲，谁会要给我们业配？
0: 是不是？就是我觉得这是一个很保保险业务员都不会这样告诉你，他就会告诉你说你要买医疗险，那医疗险也很重要，但是我觉得就是风险的程度是不一样，跟我们刚刚一开始讲，就是这件事情发生你到底可以承受吗？你如果不能承受的话，这个风险一定要转嫁给保险公司。可是因为台湾人在这个观念里面，他们觉得保险是要保本的。可是你刚刚讲到一个很重要的重点，就是寿险其实是一个定期寿险，其实是一个高杠杆的操作。我用一千块去赌一个一千万，大概是这个概念，嗯，就很像我去买彩券，我花五十万，我希望我可以中一亿的概念是，对，这个就是它、哦、几率很小，它中奖几率很小，就像我。明天会死掉的几率也非常小，可是如果一死掉，我的家人都需要照顾，我的房子也需要缴房贷，因为它几率很小，所以我就可以用很小的金额去。买到很高额的保障，可是台湾人没有这个概念。
1: 你希望转家这个风险，其实我觉得能少掉就是只是一个懒惰，嗯、就是你不用去管这件事情，有一个第三方，嗯、然后有点像是外包上把这一部分包给别人一样。<對>可是呢，话说回来，回到那个保险本身这一件事情，因为我自己有保嘛，像刚刚提到的那个寿险，我的寿险保的时间点是在38岁的时候。38岁的时候呢，那个因为30孩子多大？这个。也不是重点，我保的是寿险。啊、嗯，他不管你有没有小孩嘛。对对对，对不对？没错吧？他会确定你的收入，嗯、然后你的健康状况。嗯、因为我保的是二十二十二十年
0: ，二十年的定期寿险
1: 二十年的定期的不还本
0: 的、哦，不还本，他保的是不还本、哦。
1: 对，然后那时候是三十八岁，三十八岁加二十年是五十八岁，这样其实也快到了。
0: 我身边有非常多的朋友们，他们呢。都不清楚另外一半有什么保险、啊、因
1: 为另外一半他们也不清楚自己有什么保险，都是对方帮他保的啊,啊。没有没有
0: ，他们都不清楚，他根本不知道。我的朋友他都不知道他先生到底有什么保险，所以他先生如果不知道发生什么事情，然后不能工作或是不能上班或是死掉或是生病，会有什么样子的赔偿损害，他都不清楚。我觉得这件事情很奇怪，你一定要很清楚你另外一半会有什么样的损害赔偿，因为他如果发生事情的话，风险都在你身上。就是我还是要回来讲，保险是拿来做风险的转嫁。那什么样的风险你要转嫁给保险公司？就是你不能承受的风险。我再讲一个，就是 COVID 19的时间点，就是大家很爱去保防疫险这个动作。台湾的保险公司也因为防疫险真的赔了很多钱。我觉得这个东西是相辅相成。其实我自己没有买。防疫险，因为对我来讲，我觉得我不是赌我不会中。我是觉得，我如果中了，我有医疗险可以去承受，就是去处理我医疗上面的费用，所以我不需要再花这个五百块或一千块。然后去买防疫险，因为我我已经有医疗险可以 cover 我完完整的，就是如果真的住院，甚至如果我因为 COVID 死亡，然后所有的损害赔偿，你可以从防疫险看到台湾人在看保险的投机性，这是我觉得比较有趣的东西，就是保险公司也很投机，然后人民也很投机，所以保险公司赔偿了，尤其产险公司赔偿了，寿险公司也赔偿了，嗯、大家在讨论在讨论防疫险的时候都说，哦，你赚了40万，我赚了50。十万、嗯、这一种，他其实赚的是蝇头小利。我我真心觉得他是赚的蝇头小利，因为如果你今天真的死了，你的保险可能赔不到。我们刚刚讲就是五十七万，五十七万真的不能干。但是能赚钱人
1: 都是不会死的啊，你不觉得吗？<笑>重点是这类人很多，
0: 对很多，嗯、所以我我觉得这是从我们保险
1: 公司可能会觉得说，那个时间我推出防疫险，我说我收贵一点。全台湾人都会保哦，然后数量很多，但是发现全台湾心地坏的人也很多啊、哦。
0: <笑>我要讲的就是保险这个东西是拿来转嫁风险的，所以大家我会建议大家回去看一下你的保单内容，搞清楚就是你你如果死掉的话，保险公司会赔你多少钱？那尤其是家庭的支柱一定要很清楚，就是他如果挂了，有多少钱可以赔给家人？对，那茂就很清楚，茂的家人很清楚，茂挂掉。他们可以拿到多少钱？我觉得你老婆真的太厉害了。这是一个。再来是保险可以当做一个理财工具，绝对没有错。但是它的大重点还是风险的控管。那可是它可不可以拿来当？譬如说紧急预备金的存款，这也是可以的，因为它还是有很好的利息，譬如说一 p 可是你要拿来当资产的增加，现在的保险真的不适合。就以台湾保险的状况啦，就是你去买储蓄险，或是你买投资型。保单，我个人都不建议，尤其是投资型保单，非常非常的不建议的原因是，因为你除了要付手续费给保险公司，保险公司还要付手续费给基金公司，所以你这样一来一回，他们光抽的手续费大概就是四到五 percent， 那我投报率可能都没有四到五 percent， 所以不要去买投资型保单。但是有些人会这样操作，比方说有钱人，他们有一笔资金，他他想要做短期的资金的。parking 就是存放的地方，或是他们有一些，譬如说你会做一笔钱摆在银行里面，那不如去买保险去换取比较好的 credit。这这个操作就是有钱人的操作，就不适合我们这种一般人。所以我觉得一般人还是要把保险回归到最基本的是保障的部分。如果你手上有很多储蓄险，要去搞清楚，就是这个东西到底可不可以帮助你资产增长，甚至还有没有办法帮助你抗通膨。我们讲最基本基本的抗通膨，他可能都做不到
1: ，完全没有办法。
0: 对，然后你又没有买到保障，嗯、然后你死了，就是保险公司还你两百万，而两百万都你自己存的
1: 。我我先讲一个实际案例哦，四五年前，呃，美国的加州那边有病发，就是有人在讲说，那还在 COVID 之前。嗯、然后呢，他们在讲说加州那个医院哦，嗯、死的人很多。嗯，今年死的人应该会很多。嗯，然后呢，他们有人在说为什么？他那个报道是说，因为他们有一笔大笔的那个那个寿险合约，在那一年要到期，那小孩子就会跑去跟家人商量，是说，比如说那种长期在在安养房的那些，如果你今天今年就那个的话，然后呢，我们就有那个、嗯、有
0: 寿险。的。呃
1: ，之后呢，<茶>如果一直拖的话呢，那就就没有。没然后呢，于是呢，老人就纷纷的就选择，<卦>对对，选择就、哦、真的、哦。然后呢？或者是说他本来就是意愿，就是家里人在做签署的，这样已经没有意识那种，就在到期之前，然后对。但是这个情况在台湾是不可能发生的
0: ，对啊，因为他们赔不
1: 到八十万美金，他们可能就是你刚刚讲九五六十万台币这样的状况下呢，一般会发生的情况是他们会活很久，因为呢，呃家人可能会希望说要把管，不行不行，不能把管，我万一要是父亲或者母亲走了，或者每个月的那个。抚恤金啊，哦、uh, 啊，什么都没有啦
0: 、啊。对<耶>，对，所以
1: 台湾情况正好是跟美国是完全没有那个不一样的。不
0: 是，那那那你要有个大前提是你要保险公
1: 司比较黑心，不
0: 是？你要有抚恤金啊！我现在在讲的是，比如说我们这个年纪嘛，就是三四十岁这、嗯、中壮年，然后就是家庭支柱。嗯、他如果今天真的发生什么事，不管是他不能赚钱了，或是他就是真的死掉了，那他一家人怎么办？
1: 对，所以，所以我刚,刚讲，如果台湾的那个。呃，保险金我没有猜到，对不对？嗯、如果今天我跟你讲
0: ，大部啊、呃，大家都猜不到，因为呢，大家都会觉得哦，不会啊，我应该会有个两百万。我问过身边超多人，大家都会觉得哦，应该有五百万吧。就大家都随便喊哦、喔，然后因为我会帮他们看一下他们的保单的状况，然后算一下，就知道，大概十万或二十万，很多。就是其实大家真的对于保险真的不是很清楚状况，然后保险是一个很特殊的金融产品，因为它应该说呢，保险公司非常非常的好，他就会列了密密麻麻的条款，但是真的会去读条款的人也没有，然后看得懂的人也不多，所以其实大家在签保单的时候，其实说老实话，你不会真的认真去看。它的所谓的赔偿条款。他虽然都写得很清楚，但是你也看不懂。所以大家对于自己买了什么保险，或是这个保险可以发挥什么样的功能，其实真的不是很清楚。那我也是因为真的看了很多算是欧美的理财书籍，然后他们只要提到保险这件事情，我也是一次一次一次看了之后才发现，哦，原来他们对于保障的观念跟台湾人有很大的不同。然后我也因为这样去检视一下自己的保险内容、保障的内容，才知道哦，如果发生这些风险的时候，我可不可以转价，然后我也发现，我就可能买了太多有的没有的东西，我就把那个都解掉了，然后就是留足够的。保障，然后我还省了一些钱可以拿去投资，是不是很棒？我还
1: 有另外一个一个点，我觉得应该要提这样，嗯、因为田丹，那谈到保险了，我先讲一个自己小时候的例子。小学的时候呢，我有很好的朋友，他家在做贸易的，非常有钱。嗯、我小时候读的是私立的，那里面每个人大概都有一些身世背景。嗯、然后他跟我非常的好，大概小四小五的时候呢，有一次我跟他去看电影回来以后，他到他要我到他家去玩，拿出他最珍贵的玩具变形金刚，重点是他是柯博文，还可以折成卡车。车
0: 、哦啊、然后再把卡
1: 车再折回，我就折折成那个卡
0: 车，
1: 卡车头断，<笑><笑>我一愣住，然后那贼都快哭了，他嚼了。在生气，他跟我很好，就是没有不理我过。啊、後來有，
0: 就在跟你讲过哈。哦、然后
1: 那他,他爸爸是贸易商嘛，对不对？贸易商人其实那时候不在国外，就有他妈妈在，完全不知道怎么办了。我跟我要说的是，第一个要说的是，小小的时候呢，你也有财务危机。人生不是到了长大以后呢，你才会有这种生活上的。哎，后来你怎
0: 么处理这件事？一
1: 般要怎么处一般要陪人家嘛。第一个，我根本没有那么多钱陪嘛。
0: <笑><的>第二个
1: ，我要陪，我不要去哪里买啊。<笑>对啊
0: 你说你都没看过。我来品
1: 没有记错的话，当时要七千多块，他妈七千多块台币。对当时的哦，
0: 当时是新台币还是旧台币
1: 啊？是新台币，旧台币，新台币旧台币不是一样的东西吗？
0: 七千多块新
1: ，非常的贵。那
0: 时候一块钱可以买两个白雪公主口香糖
1: 。我想他当时在秀这个玩具之前，他秀的另外一个玩具是那种会跑的火车，还会冒烟，布布那种，那那个都没有这个贵。哦，吓到了，我想那怎么办？赔不起嘛，对不对？我第一个心在想说，如果一般正常人你要赔人家这个钱，对不对？就算折旧再讲。我赔个五千块也要吧，对不对？那五千块重点是第一个，一般你会怎么赔？如果你遇到这样的财务危机了，我
0: 不知道我一定储蓄
1: 啊，就先看自己有没有储蓄啊。我五千
0: 块很多，小时候零用钱就是十块，我要存到哪时候才有五千块？我小时候零用钱可能才五块，一个礼拜重点是我连
1: 铺满都没有，<笑>根本没有零用钱。你要转嫁转嫁给家里面吗？被打死，我跟你讲，真的、嗯、对啊。重点来了，我们提一个保险的观念，这样、哦、你觉得你撞死一个人这个？钱你拿不出来，保险公司就马上能拿出来。也许啦，他有钱啦，<对>这个东西你是不是用代价的方式还给保险公司？他在期限之内，他才能够把期限是一个重点。也就是说，如果今天按照我当时的方式，我要利用保险公司，保险公司另外一个功能这边出来咯，就是他会用时间来换取总金额。比如说我缴个25年的，我是利用25年这个时间，哦、每个月少好的缴钱。<对>他说我万一走掉，他就把那个80万或者100多万给我嘛，对,对,对不对？对啊对啊、所以他会利用时间的做杠杆。帮你把每一个东西拉长。如果今天承诺他讲说，我我我现在没有办法给你五千块，<笑>但是我每个月省个、哦、省个一百块，还到那个每个,個
0: 月五十个还不算
1: 利息，啊、当时我唯一能想到的方法就是这个。<笑>一般这种方法最常利用在就是那个，你看保险公司嘛，就是你有一个很长的时间点，对，所以保险的时候，对你可能。有一种是搅到死的嘛，那有一种就是搅到死，时到你发生意外为止。那有一种就是那个搅到死，比如说缴二十年、三十年、五十年，或者搅到死，他也不会给你任何的回馈的嘛，對,對,对吧？<期>类似像<期>对，它都是用时间来换取一个风险最后的一个保障。保障所以，如果当你比如说这种东西不能发生啊，发生完以后怎么办？它必须要有一个 p u l 你你要拉多长随便你这样，但是呢，我就是没有办法，万一发生我就没有办法负担，在刹那之间。把这个东西给填满的时候呢，这时候就很适合外包，就适合给保险公司去承担。嗯、他估算一下，你觉得划不划得来？他用这段时间来弥补那个。大的洞，这一个保险公司另外一个，也不是说你都是为了省钱。如果你真的要钱的话，要储蓄，那我就买债啊，去我买债啊，然后呢，我去放高利贷啊，或者是拿去玩股票啊。但是短时间你如果还是抽不出来的话，嗯、你就适合把这样的一个点、嗯啊就是、拿去外包我。我觉得存钱
0: 投资跟财务风险控管其实是要切开来看。所以刚刚莫讲到最后，就是如果我今天想要去赚钱，但是我短期很短的时间内其实没有办法去填。满。我的财务风险，这个东西就一定要转嫁
1: ，对，就适合外包。对，嗯，
0: 好，那今天先这样喽，拜拜
1: ，拜拜。